3: 这个节目在每个星期六和星期天的16点零五分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元。为您邀请花莲县自闭症协会的总干事于娟娟于总干事，为大家说明花莲县自闭症协会的服务项目以及家长教养的注意事项，提供家长老师可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请国立台湾大学附设医院精神医学部的主治医师简义玲简医师。为大家说明，帮他开启其他的世界。谈各教育阶段自闭症学生社交技巧的训练策略以及注意的事项，希望提供家长、老师可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请辅仁大学资源教室的辅导老师陈同云陈老师为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元
1: 超机。超级发电机，亲
2: 爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里。快到发电机的保护网里，特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到花莲县自闭症协会的总干事于娟娟女士，来跟大家介绍协会的相关服务。首先，我们先请于总干事来介绍一下。花莲县自闭症协会成立的背景跟目的是什么
2: ？成立的背景其实就是在后山花莲这边呢，有一些自闭症患者的家长。那因为我们长期一起做疗愈啊，甚至在学校呃认识，在九十六年的时候呢，就这几位家长，大家呢都觉得从孩子的教养啊、就学啊……安置啊，种种的问题哈，大家其实除了做了经验分享之外，其实还有很多心理的忧虑啦、啊，或者一些惶恐的不安呐、啊，对孩子的未来啊，所以大家都共同的这种感觉，所以那个时候呢，我们就有几位家长，总共有三十位家长成立了花莲县自闭症家长协会。在九十九年的时候，我们正式更名做花莲县自闭症协会而正式立案。那其实成立的。目的呢，我们就是希望说，透过这个协会，我们能够协助自闭症者以及他的家庭，甚至所有身心障碍者，经由教育的学习啊，或者是作业的训练、团体活动啊等等，来提升他们的自我管理、人际关系啊、呃，慢慢呢能够协助身心障碍者，他们能够具备社会化的生活能力，而且希望透过我们协会，能够唤起社会大众。对自闭症以及其他身心障碍者的尊重、接纳、关怀和支持
1: 。接下来呢，我们请于总干事说明一下协会的服务对象和服务项目包含了哪一些
2: 。只要你家有身心障碍者，都是我们协会服务的对象啦、啊，没有特别的限制。那当然，我们是一些自闭症家长成立的呃协会，当然针对自闭症这个部分，更是我们的专业了。服务的项目哈、啊，目前来讲，除了对所有的身心障碍的疗愈啦、就学啦、安养甚至生,生涯规划做咨询之外，那我们还有承接了政府部门所办的社区日间照顾作业所，提供十八岁以上身心障碍者，他们已经离开学校了。然后设立这个小型作业所呢，就是让他们每天不会因为离开学校而闲置在家里，他们可以来到我们的作业所，然后我们从礼拜一到礼拜五提供他们一天八小时的服务。除了照顾之外呢，我们还会对他们做一些简单的作业训练，以及休闲生活、记忆、陶冶各种的活动，主要是让他们不会因为没有地方去或者闲置在家里而慢慢退化。另外一方面，提升他们、维持他们一些的能力，甚至提升他们一些作业的能力，看有没有机会让这些身心障碍者将来有机会进入社会的工作，或者是庇护性的就业的工作。这是我们目前提供的这一方面的服务。
1: 余总干事表示，花莲县自闭症协会平时会举办以下的活动，与人们互动交流
2: 。除了承办的这个日间作业设施的服务之外呢，不定期的我们会办一些专业讲师的讲座啦，或者是每一年我们都会办一些亲子旅游的活动，还有比如说家长的聚会等等。主要就是联系这一些身心障碍者的家庭，我们做一个横向的联系。那平常呢，大家借着这些活动也能够聚一聚，做一些经验的分享
1: 。花莲县自闭症协会在今年有哪一些计划呢？我们请于总干事跟大家说明一下。二零一九年，当
2: 然我们社区日间照顾的服务是还是会持续办理啦。像我们福星小坐所的部分呢，我们今年就是计划推出一个清洁队，福星清洁队。我们小助手的学员们在我们这边接受了服务一段时间，那其实呢，我们就会针对他们的兴趣，他们喜欢做的事情，然后我们就组织了一个清洁队。今年一百零八年，我们可能会承接公部门的一些需要清扫的部分，然后我们清洁队就会出去做一些清洁的服务。一百零八年呢，我们还是会持续办理一些家长的讲座，或是家长支持的一些活动。那其实我们希望透过这么多年的服务，哈，我们希望所有我们服务的身心障碍者，他们能够慢慢的展现自己的自信。然后呢，我们希望陪伴更多的身心障碍者，他们能够真正的迈向所谓的自立生活，就是让他们的依赖少一点。然后能够自己完成自己生活上种种的需求，他们都能够尽量自己去完成。这是自立生活，是我们最大的目标
1: 。如果民众有任何的需求或者是问题，关于花莲县自闭症协会的联络方式是，我们协会有陈思业。我们目前正在建置我们的
2: 官网。如果要搜寻我们协会的全名呢，就是社团法人花莲县自闭症协会。那我们也有我们的 email，email email 是 u 八三三零零六五，然后小老鼠 gmail com 电话是零三八三一零零六五，还有一只是八三一一三五三。您不管是透过电话，或者是 email， 或者是我们的粉丝页，都可以联络到我们
1: 。请教一下余总干事。如果说家里面有自闭症的孩子，家长的教养上该注意哪些事情呢
2: ？自闭症并不全然等于智能障碍，其实有一些自闭症患者有一些很特殊的才艺，而且他们跟一般人不一样的才能呐、啊。针对自闭症患者，我们要了解，他们并不是自我封闭。而是他们不知道如何与人沟通，所以他们基本上人际关系很差，因为他们不太懂得去跟别人沟通，所以这也是他们的一个最大的障碍。那因为他们的沟通不良，所以常常会衍生他们一些情绪的问题，然后呢，情绪的问题又导致说他的一些行为的问题。所以家里有自闭症的孩子，我觉得啦，我自己个人觉得是了解。了解他比训练他更重要，就是要先去了解他，如何跟他建立一个顺畅的沟通管道，让他能够适当的让我们去了解他的心里所想，或是他想要做什么，他的困难在哪里，可能这样子才能够让他的情绪稳定，然后才不会有衍生出很多一些不当的行为。那我是觉得家长的心态呢，就是自己的孩子有障碍的时候，我们千万不能再障碍自己了。就是要敞开心胸啊！其实家里有身心障碍的家人，并不是一件羞耻的事情。我们更要带着他走出去，所以家长的心态一定要调整，也不能太急了、啊。其实有些家长也会有这种问题，就是会比较心急。当你了解他的时候，他有他的步调，我们是不是也调整我们的步调，配合着他？这样子的话。才能够相处，而且能够
1: 共赢。我的感觉是这样子。最后，于总干事还有什么样的话想要传达的呢？家有身心障碍的家人的话
2: ，我个人认为啦，并不是一种阻碍的力量，反而是我们砥砺我们的一个力量。在这个人生里面，就算没有碰到这种问题，也会碰到种种的难题。其实，就是因为有了这样子的。家人其实让我们练就的更坚强，然后呢去面对。像我自己个人也是，从孩子两岁半开始知道他是这种孩子以后，从不能接受、无法面对，到现在全然接受，而且能够跟他共处，而且跟他每天生活在一起，而且不会有那种不悦或者是压力。这一路过来都是自己心态的一个调整，从原来的。领导者到后来的陪伴者，这也是我自我角色的调整。那我觉得，其实现在公部门、政府部门对身心障碍者的一些支持、一些补助，或者是办理的一些，不管是照顾式的机构，或者像我们现在这种日间照顾式的，很多的资源，其实家长可以去多了解，把自己的孩子放在最适合的地方。那、啊、其实对家长来讲，也可以减轻家庭的压力，可以得到喘息。那对于身心障碍者来讲，把它放在最适合的地方，其实是对他是最好的
1: 。非常谢谢花莲县自闭症协会的总干事于娟娟女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
3: 谢谢花莲县自闭症协会的于娟娟总干事以及波波为大家提供了相关的资讯，希望提供家长、老师可以做个参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请国立台湾大学附设医院精神医学部的主治医师简义林。简医师，为大家说明帮他开启其他的世界，谈个教育阶段自闭症学生社交技巧的训练策略以及注意的事项，希望提供家长老师可以做个参考喽。好，那我们开始为您进行今天特别爱的主题专访《爱的随身听》。
2: 随身听。
3: 大家邀请到的是国立台湾大学附设医学院精神医学部的主治医师简义林。简医师，简医师您好，主持人各位观众朋友大家好，今天要、啊、特别邀请简医师为大家来说明，帮他开启其他的世界，谈各教育阶段自闭症学生社交技巧的训练策略以及注意的事项。那首先啊，想请教简医师，我们刚才介绍您是国立台湾大学附设医院的精神医学部的主治医师啊，请问这个精神医学部啊，大家都觉得好像有点害怕、啊，觉得精神有问题的啦，甚至有一些疗养院呢、啊，他好像进去之后
0: 就不能再出来的那种感觉啊，能不能为大家解惑一下啊？<笑>精神医学部其实它服务的范围很广泛，从早年比较严重的一些精神疾病，像自决失调症啊，或是躁郁症，到一般民众都很常会遇到的焦虑症、忧郁症，甚至在儿童、青少年阶段常见的一些注意力的问题，或者说社交的问题，哈，或者说人际的困扰等等，其实都涵盖在内。所以现在人其些对精神医学的接受度也比过去要高很多，因为它其实不像我们传统所想。好像进去治疗了就出不来，或者说这个人神志有什么状况？其实没有，所以我的门诊里绝大多数外表看起来都是像正常人，只是他们各自也许有不同的困扰，比如说睡眠的困扰啊，哦、或者容易紧张啊，哦、或者说哎，刚好最近有一些事情想的比较负面哈。其实这些轻微的状况哈，也就可以来到精神医学寻求协助。那我们协助方式也有很多种，主持人有提到嘛哈，就是有这些需要的话，会给药物治疗，或者说给一些心理咨商。等等，因为有很多情况还是需要药物协助的，比如说像忧郁症啊，嗯、或者说一些比较严重的焦虑症啊。因为光靠自己要去克服，其实是非常辛苦的。药物现在其实有很好的药可以协助，也是很安全，但是要在医师的处方下使用。嗯、那想请教医师，这药会不会有副作用
3: 或后遗症？那样像有很多的孩子，嗯、像 ADHD 的啊，嗯、家长啊或
0: 者孩子不愿意用药，就生怕有副作用啊等等。药物的种类其实蛮多。那如果以刚刚主持人提到的这个 ADHD 来讲，比较常见的药是像利他能或是思瑞。嗯对，等等，嗯、其实这些类型要在医师处方下使用呢，并不太有安全的顾虑、哦、所以服药呢，其实注意力会改善蛮明显。那有些家长像您提到，他会很担心、哦、会不会影响到孩子的就是生长啊？啊对对，因为这个药太久了，五十年了、哦、所以其实已经有很多研究可以告诉我们说，它到底对。生长的影响有多大？其实也有很多研究是说没有影响、嗯，也有一些研究提到说哦，有可能，比如说他身高可能会稍微减少个半公分，长大以后啦，嗯、半公分或一公分。所以整体来说，其实影响的幅度并不大。但是呢，嗯、在孩子每天的学习上，有这个要物协助下，他可以专心学习，然后不会拉东拉西，生活上比较不会经常挨骂。正面的效益其实是远大过我们担心的一些副作用。嗯、那
3: 像忧郁症呢、啊？有很多人就自以为我现在不错，就自行停药。我们看在很多的学校，嗯、甚至于在社会上，有很多人就是不听医生的处方，就随便乱停药，或者是今天心情好了吃他一个
0: ，这样子其实是没有用的吧。<笑>其实忧郁症的治疗呢，通常药物啊，它要连续吃一段时间才会有作用，嗯、所以它不像感冒药是，哎，我今天不舒服，我今天吃，明天好了，我就可以停药啊、哦哦。所以它马上立即不会有效，通常连续两周以上的治疗才开始会有效果、嗯。所以它其实停药呢，也不是马上停就会复发，所以有些人其实会觉得，哎，我停药没有比较差啊。所以我觉得我不用吃药，但是往往如果有复发体质的人、嗯，他可能隔一段时间就开始会有一些焦虑、忧郁症状出现、嗯、其实并不是每一个人也都需要永远服药了所以到底你需要服药多久，什么时候可以停药，都是需要再跟医师做讨论的。所以这一点啊，真的要厘清了，要遵照医生的嘱咐。按时的用
3: 药，而且要随时评估你用药的状况啊。嗯、好，那我们稍待啊，再请国立台湾大学附设医院精神医学部的主治医师简一林，简医师，再为大家说明，帮他开启其他的世界。谈个教育阶段自闭症学生社交技巧训练的策略以及注意的事项。电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为您邀请国立台湾大学附设医院精神医学部的主治医师简义林，简医师，为大家说明帮他开启其他的世界，谈个教育阶段自闭症学生社交技巧的训练策略以及注意的事项。那我们今天啊，主要请简医师为大家来谈谈我们自闭症孩子的社交技巧的训练，因为我们知道自闭症孩子他们的人际啊，甚至于社交，其实他们一个蛮大。的照门呢、啊？秦师，您之前也特别到美国这方面的钻研研究，回国之后啊，翻译了一本《青年社交技巧训练》。那、嗯、么为大家介绍这本
0: 书，还蛮厚的，<笑><笑>好
3: 重哦。
0: <笑>对，这个《Pierce 青年社交技巧训练》呢，<笑>主要是翻译自美国加州大学洛杉矶分校洛克森心理师的著作。他这个书的特点呢，是在于他有很清楚的实证。资料去佐证，他的确对于改善青年或是青少年的社交是很有帮助的。针对的就是本身有雅思伯格症或是有高功能自闭症特质、嗯、这样的青少年或青年，嗯、以按部就班、非常条理井然，像 SOP 这样的一個方式呢，来教导他们突破社交上的障碍。所以，对于这些青少年或青年，他们开始建立友谊，还有维持友谊，都有很具体的帮助。那会不会因为国情不同啊，文化
3: 不同啊？在美国的 Pearce 这套的方法 SOP 到台湾来能不能
0: 适用啊？是是，如同主持人所说的哈，在美国也许跟人互动的方式哈，跟在亚洲地区其实还是有一些差异的啊、嗯。其实作者也很有，觉得他其实是鼓励所有翻译，因为这一套已经翻译到亚洲很多个国家了，哦、所以像日本、韩国、香港、嗯，他们也都有做这样的翻译，但他希望这些翻译呢都要做一个当地文化的校正，也就是说，我们要先去调查。我们的国情，一般人是怎么样在社交互动的？然后去修订这一套美国发展的系统，同时我们自己还要去做验证。嗯、所以，我们其实，在翻译完之后，我在台大医院好几位前辈的协助之下，也做了一些审定。那同时，我们也邀请了一些台湾当地的青年，帮我们看一下这一套社交小青年到底跟他们身边朋友互动的方式适不适用。所以我们也有做一些中文化的准备工作、嗯。大概耗时多久啊？我们大概翻译完之后呢，台大医院有宋维春医师、邱燕南医师、高淑芬医师。还有蔡文哲医师呢，做医师帮我们做了一些详细的审定的工作，嗯、一张一张去看。中间也有很多讨论啊，比如说在国外哈，他们用眉目传情；台湾的青年是用什么方式在表达好感？我、嗯、们好像比较不是靠美、嗯、目传情，嗯、<笑>是台湾的年轻人他们喜欢是很务实的方式。我们调查起来、嗯、是这样，就是他们是用行动来表现。哦，所以比如说我今年喜欢谁哈、嗯，那我可能就不小心走过去说：“哎，我多了一张电影。”票，你要不要一起来？所以是有很具体的行动，或者一些体贴的举动，帮他拉个椅子、开个门哈，这些来表达我们对对方的好感。所以在很多方面，其实是有中西文化的差异的。所以在这本书也按照国情做了一些相关的修正了。是
3: ，好像也请了一群自闭症的青年也来照表操课了，是不是
0: ？是是，我们也进行了几梯。也就是我们的实证研究的部分、哦，我们希望看看翻译完了这一套训练的 program 呢，是不是真的对台湾的青年有帮助？至于成效如何呢？我们稍待啊，就
3: 请国立台湾大学附设医院精神医学部的主治医师简义林，简医师再为大家来说明，帮他开启其他的世界。坦克教育阶段自闭症学生社交技巧训练的策略以及注意的事项。
1: 想听故事，我想燕柔姐姐说历史，妈<笑>妈说故事喽。晚
0: 安故事屋，这里有最有趣的情境式英语学习
1: ，最精彩的亲子创作故事，最生活的自然科学新
0: 知，你一定要知道
1: 。大家好，我
0: 是燕柔姐姐，每周六周日晚上九点半到十点，欢迎
1: 大家光临晚安故事屋。
3: 欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请到国立台湾大学附设医院精神医学部的主治医师简义林。简医师，为大家说明，帮他开启其他的事件，谈各教育阶段自闭症学生社交技巧的训练策略以及注意的事项。那刚才在节目的第一部分，简医师为大家简单的说明了精神医学啊，对于我们。一般人甚至于有需要协助的朋友们呢所提供的协助，所以大家不要讳疾忌医。那另外呢，也为大家介绍了检译师呢特别到美国啊学习，而且把这套呢翻译回中文版的《P.S. 青年社交技巧训练》，谈到的是有关于自闭症孩子的社交技巧。想请教检译师，因为我们知道自闭症孩童他们的。社交啊，人际关系啊，固着行为啊，这些算是他们的罩门了、啊。那想请教，理论和实物，其实是要互相印证的。嗯、你要怎么这样在我们台湾来进行这套？嗯嗯 Pierce 的青
0: 年社交技巧训练呢，人选应该很重要。是这一套治疗呢，因为它时间会长达四个月，总共16次的课程、哦。这么长哦。对，然后每一次课程时间大概是90分钟，一个半小时的时间哈、嗯。所以其实投入的时间是相当多的。它是连续四个月，每周都要来啊、哦，每周一次。既然要投入这么大的时间呢，我们也希望参加的人是适合这一套训练模式的人，而且是真的有心的，对。是觉得诶，我来试试看，对，或者是好玩，对对。就像主持人讲的、嗯，作者里有提到说，其实这一套治疗目前看起来，疗效最重要的因子，倒不是你原先能力好或坏，而是你有多强的社交动机。有些其实原来 IQ 很好、学历很好、能力很好孩子，他其实没有想要交朋友。那他来上这样课、嗯，其实对他来说是一个很辛苦的折磨、嗯、啊。那当然呢，如果他本身沟通表达的能力稍微受限，那要跟一群沟通表达人一起学这一套，其实也很辛苦。所以他会做一些筛选，比如说第一个是社交动机，第二个就是一些基本的口语沟通表达能力。嗯、那他们忍受跟一群人一起上课？因为我们知道有些自闭症孩子他是对声音很敏感的，对对对，或者是对一群人讲话，他会在靠近
3: 他，他也受不了、哎。是是
0: ，所以。所以这部分我们就会在能力还有他社交动机上哈、哦、做一些初步的筛选，免得花下这么多时间却得不到书中所提到的效果。那还有一点是说，因为这个训练的模式，它有一个很大的不同是，是、嗯、它同时也训练社交教练。教练对、哦、书中它、哦、又不是运动教练，<笑>是作为社交教练，在书中定义就是可能跟这个参加的学员呢、哦，平常生活中。有多一点互动，所以可以在他社交生活中扮演一些教导、引导者的。哎，对，应该是他比较亲近的父母啊，或者主要照顾者了吧？对对，通常是父母跟主要照顾者。我们也有一些是手足，或者说是他的家教，这样的人呢，跟我们学员是同一个时间接受课程，同一个时间啊。对。可是教练和自闭症者要被训练的内容应该不一样吧？那你要怎么一起上课啊？对，所以我们分开在两间教室上、哦、分组的。对，所以同时有两位团体的带领者分别带领这个学员以及教练、嗯。那教练也要经过
3: 挑选吧，不是说主要照顾者你就可以了。我觉得这次应该是一组。都要符合条件才可以吧，否、嗯、则如果这个教练也不愿意来，他觉得是被逼着来的话
0: ，那我觉得这个效果也不张了、哦。是啊，所以我们再来参加前会确定两方面的意愿，才能够确保说他们投入的时间能够得到相对的收获。很好奇，那到底要上什么课？<笑>你让他们连
3: 续四个月，每周啊、哦。每周一次、嗯，每周一次啊！每次要一个半钟头，是那刮风下雨要很大的毅力，是是看这个动机哎、啊，是嗯，那到底要上什么了？我们先来说，像自闭症者，他要来干嘛？先学会自我
0: 介绍吗？是还是眼神接触？<笑>还是这一套技巧？有绝大多数的时间在训练怎么聊天，嗯、聊天对，因为其实人跟人做朋友，在小朋友的时候其实不太需要语言的，嗯就是、玩在一起就算朋友了。可是到了青少年前期，比如说小学高年级开始，嗯、慢慢的，我们交朋友方式就不是靠玩了，都是靠语言、共通的语言，是共同的兴趣，是大家可的，对，还要在一起对、嗯，对，没错。所以我们如果回想一下，曾经跟我们互动多点朋友呢，多半是你谈得来，或者说有共同兴趣的、嗯，才能成为朋友。所以这个训练呢，就花了很多时间在训练怎么样跟人聊天，聊天聊哦、跟不熟的人聊。哦、那一开
3: 始是。要帮他们设定聊的主题呢，还是聊的人呢？跟谁聊啊？全部自闭症跟自闭症聊，<笑>我看大概也聊不出什么来吧
0: 。所以在课程一开始，我们会分配家庭作业，比如像这一次回去呢 ，A 学员就要跟 B 学员。聊天，下次回来就告诉我们聊的情况如何。也就是说，课后他们两个还要互相联系、哦，是用手机呢，还是要面对面？我们很多学员是用 Line 啊、Facebook 啊哈这、哦、类，就是用网络，所以免不用花钱的哈、哦嗯。那这样聊起来比较没有负担。可是啊，自闭症甚至有很多身心障碍的人士啊、嗯，他最怕的就是。
3: 及时的反应啊，嗯、你用赖啊，用网络啊，这些科技产品，他也可以想想嗯，嗯，这句话不妥、嗯，哎，我再修饰一下。可是人最重要的人际沟通是你及时反应啊，你要是当下的反应，你要是暴躁或者是你的情绪不能掌控的话，那。一暴露出来，不可收拾。其实要学的应该是这个集体反应、嗯，还不是我在这边还可以修前面的，把它删
0: 掉吧、嗯。其实他们用这些 live、嗯、Facebook 也是像讲电话，所以也是当下就要有立即反应。可是我们的学员里面大部分。比较不是这种讲不该讲的话，然后事后后悔， oh. 反而比较多是讲讲干掉了，不知道怎么接下去，不知道要再怎么起話。不投机，或者说就是都一边在讲，可能滔滔不绝的一直讲自己感兴趣的军事国防的议题呀、啊， oh. 或者说自己喜欢那种捷运路线新的路线什么，然<笑>后、嗯、不看对方的习惯哦，对，所以他们的问题比较是讲太多自己有兴趣的话，嗯、或者是说话不投机三句多，然后就干掉了。嗯那想请教你们来上课的学员、嗯、有没有限定年龄啊？主要是18岁以上，哦，所以就差
3: 不多高中以上、大学的
0: 孩子、哦。对，就是目前在大学，或者说已经毕业了啊、嗯哦，这样的青年朋友，嗯
3: 、会不会是阴影？他们可能要开始面对社会了，所以赶快先教他们了。
0: 嗯、是啊，很多人其实是因为考虑到，嗯、比如说他工作上的一些困难、嗯哦，或者说在大学里面参加社团或交朋友的困难，所以才来学习。嗯
3: 所以还真的是要赶紧了啊！这个不训练是不行的啦。好，那我们稍待要再请国立台湾大学附设医院精神医学部的主治医师简一林简医师，再为大家说明，帮他开启其他的世界坦克教育阶段自闭症学生社交技巧训练的策略以及注意的事项。为大家介绍的是简一林医师啊，和台大医学院的精神医学部共同翻译的这本《Pears 青年社交技巧训练》里面的一些重点的训练内容喽。上电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立台湾大学附设医院精神医学部的主治医师简义林简医师，为大家说明，帮他开启其他的事件。谈各教育阶段自闭症学生社交技巧训练的策略以及注意的事项。那今天啊，简医师特别以他翻译的这本《Peers 青年社交技巧训练》为大家来说明啊，如何针对自闭症的孩子，尤其是青少年（ 1 8岁以上的）进行社交技巧的训练。刚还要，简医师，你特别提到了分成两组、嗯，一组就是学员，一组就是所谓的教练。那学员这个部分，您说刚开始练习怎么聊天啊？自闭症的孩子，第一个就是真正他喜欢的议题，他是不断的说；，另外呢，他就是仿说的问题了。嗯、好了，那你要用这种软体，什么蜡呀、啊、
0: 什么的。嗯这样有效
3: 嘛？<笑>一方就嘟噜嘟噜讲，一方就好干哦，不知该
0: 如何是好啊嗯。嗯，对，所以其实这也是让我们最 surprise 的地方哦、嗯，就是很多学员在这样连续六周的打电话练习之后。已经可以聊天聊到半小时甚至更久了。哦，我们讲聊天是真正所谓好品质的聊天，是一来一往的聊天、嗯，所以并不是单方面一直讲，另一方面一直听，而是我讲一些，你讲一些，我们在交换资讯。好、嗯，那书中其实很强调聊天的目的是要交换资讯，嗯、所以很多的雅思或自闭的孩子会觉得聊天没有意义。因为没什么好聊的，但是呢，我们其实让他教授聊天是有意义的。我们在交换资讯，在了解彼此，在了解所以我们有没有共同的地方、嗯，有机会能够成为朋友。所以我们把聊天呢，跟这个交朋友或者是维持友谊连在一起。啊，纳税人了解说，哦，原来交朋友是要用这样的方法去交，所以他们会练习用书中讲的技巧，怎么样把话题延伸，怎么拓展话题，聊天说有哪些忌讳，比如说不能一个人垄断整个会谈，或者不能一直在批评对方，或是挑对方的语病。所以，透过这样练习呢，其实学员多半这方面是进步最多的，聊天的时间明显拉长。不仅如此，我就很好奇，那当初在帮他们分配两个聊天的
3: 时候。有没有先筛选过什么人跟什么人啊？那这两个人这四个月十六周时间就是他们两个光聊吗？可是他将来面对社会不是永远只有这
0: 个人啊？是聊天练习基本上 focus 在前六次，那六次就是我们作业的重点，就是你要能至少跟一位可以在聊天中练习交换资讯、嗯。那我们尽量是让每一个人跟不同的人聊，因为希望这个训练是让我们能够拓展。人际互动，所以并不是跟一个人一聊六次聊，对，而是每一次尽量跟不同的人。那我们一开始会尽量配合，能力也许相近，或者说，也许我们已经知道他可能有一些共同，比如说两个人都喜欢气象，那都喜欢气象的人。其实他们不容易遇到朋友的，因为你知道他们是全时间在看气象云图，<笑>然后每天的及时的气象新闻，所以他们能够搭上了，就有很多话题可以聊、嗯。那但是在第一次、第二次之后，慢慢就会挑选可能跟他很不一样的，比如说两个人可能会抢化，或者说都一边在讲一边都不讲的，或者两边都不讲的，所以让他们有机会在跟不同人练习的时候，就好像接触社会上各式各样的人，然后还要。配合不一样的人，调整自己聊天的策略
3: 。我简易师啊，那个是他们课后啊。在做这个练习，你们有没有监测啊？那你怎么知道他到底两个人是冷了还是热了，还是强化啊<笑>、嗯嗯？然后那个效果
0: 如何啊？那、嗯、为、嗯这个、你你没有在旁边监督啊。是，所以为什么教练很重要？哦、其实教练的任务就在这里哈、哦。对，所以其实我们在每一节课后都会跟教练还有学员 check， 是两组嘛，两组人 check，、嗯、按你们彼此共同的时间。所以，我们希望这样练习的时候，其实教练是在旁边，或者教练就算不在旁边，哦、听全场。聊完，好，学员也需要跟教练做讨论。刚刚聊了什么？然后有做到哪些？好，那有没有哪些可以在改善的地方？哈，而且我们在第二次课程的话，一开始就会先讨论、嗯、上周回去聊的怎么样。那学员就要分享说：“我打给谁？”然后两个人就开始讲：“哎，我打给他，我们聊了什么。”有时候互相称赞，说：“哎，我觉得他一直有抛出新的议题让我接，嗯、然后他有接住我的话。当然，有时候也会有互相吐槽，对吐槽的时候，<笑>就说我觉得他聊天技巧很差，嗯、我不太想跟他聊、嗯。这些情况出现，但是我们在团体一开始花时间去做，嗯 ，problem solving， 嗯就是去解决他们在练习中发生的一些状况，让他们了解说：哦，我这样子的练习有没有发挥练习该达到的功效？这个是前六周。那接下来呢，还有？
3: 哦、好多周嘞
0: ！接下来从一对一聊天会到一对多，哦、一对多了、哦，哇，对，增加难度了。<笑>对，好、嗯哦，怎么样跟一群哦正在聊天人、嗯？你怎么加入他们？哈、哦，那是在课堂呢，还是课后、嗯？又要再抓出时间来嘞？是我们在课堂上会播出时间，让每个学员去练习。然、哦、你怎么样去加入别人聊天、嗯？有的人在外团体外会等很久，不知道怎么插入。或者是插入之后又干掉不知道怎么接下去，这些状况，或者在练习中针对每个人的遇到问题去给建议。同时呢，那一次回去的作业就会是加入一群聊天，可能是加入家人聊天，也可能是加入一群同学或者同事聊天、哦。那有没有为他们想过
3: ？例如说，他可能大学了、嗯，有没有想到说他有能不能跟他同伴同学互动？他如果在职场了，有没有想到帮他设计一下他跟职场的人怎么
0: 来互动啊？还没办法到那里、啊。这个书上讲的是一些基本的聊天原则，嗯、其实适用于各种聊天的状况。那如果是老朋友，当然就更容易一些，因为他大概知道我们的喜好，嗯、或者说我们是怎么样的人，所以互动上会更顺利、嗯。所以基本上还是一个开始的基本的训练、嗯，重点就是要
3: 训练他们能够启动聊天的动机了啊。好，那我们稍待再请国立台湾大学附设医院精神医学部的主治医师简义玲简医师，再为大家说明，帮他开启其他的事件，谈课教育阶段自闭症学生社交技巧的训练策略及注意的事项。教电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中为您邀请国立台湾大学附设医院精神医学部的主治医师简一玲简医师为他说明，帮他开启其他的世界。谈课教育阶段自闭症学生社交技巧训练的策略以及注意的事项。那刚才简医师为大家分享他翻译的这本《Piers 青年社交技巧训练》，谈到了在课堂当中学员如何的在课堂和课后啊。练习聊天的技巧，那这
0: 16周下来，真的有进步了吧？我印象很深是一个家长、嗯，他告诉我说，他非常感动，他从来不知道他孩子可以跟别人聊天。我不知道聊天这件事对他来讲会是这么深刻的印象，就是、说哦，他孩子可以聊了哈、嗯。可见对这个家长来说，他可能一直心里一个遗憾是说，嗯、他孩子跟别人没办法谈上话、嗯哦。他其实流着泪告诉我这件事情。那对他来讲也是一个很特别的体验。原来孩子经过一些不同的介入的方式啊，是有可能做改变的。好、嗯，所以同才的影响也是相当大的、啊。另外一些家长呢，多半都提到一点，就是他们其实更了解自闭雅思孩子的特质了。在孩子这边呢，其实他们也会提到，我觉得我的爸妈其实比过去更了解我。哦、嗯啊，所以看到亲子关系改善了，因为原来很多不是孩子故意，而是他们真的有困难。父母亲也许过去以为孩子是故意不做，所以这个有时候会造成亲子间的冲突。但是经过这样16周磨下来，嗯啊、他们知道，而且哎、欸，原来我的孩子有哪些优点？因为家长也有家长的团体嘛，嗯，对他们会跟其他家长讨论，会发现啊，原来其他家长孩子也有一些共同困难，或者说他们更。困难，在这中间，他们也彼此支持，所以可以看到两方面呢都有蛮多的改变跟成长。后来呢，
3: 在这十六
0: 周之后
3: 呢，你们有没有后续追踪，看看他真的适应如何，嗯、还是没有？你们在
0: 旁边监督，他们就又缩回去了，还是同此开启了不一样的人生了呢？嗯对，我们很期望说他学到这些技巧，能够每天去使用。嗯、对，那这样的话进步会是一直在增加的。呃，其实每一个家长或是学员，团体结束之后哈，练习的动机强弱就不太一样。嗯、我们可以看到，就是有动机很强的，即使团体结束之后，还是很努力。想要去拓展社交圈，比如说他们固定参加活动，哦、啊，认识新朋友。家长也同时会给很多鼓励，让、啊、他们持续在讨论课程内容学到的东西、嗯。我们有好几组家长跟学员是这样子的，继续在想办法增进社交。那这些的进步都让我觉得哇，真的是刮目相看。有那种在大学本来是一个朋友都没有，现在他固定参加社团，跟着出去叫什么活动啊？对对对,对、啊，去带小朋友的。医疗服务团的啊， wow、跟着出去，对，去带小朋友啊，对，然后这对他来说很大的挑战的，是是，或者就是说他呃继续参加不同的团体，他会更有信心去跟人接触。<音>那家长呢？这主要照顾
3: 者、教练们是不是感觉十六周没有白花时间？就像你讲
0: 的，非常的激动，甚至于还掉泪啊。嗯，有几位家长提到说，他看到孩子。很开心的邀请其他的伙伴去玩气垫球嘛，嗯、就是我们在游乐场时候看到、嗯。他才知道，原来他孩子常常自己跑去看别人玩气垫球，可是他永远找不到一个人陪他玩。他已经接近三十岁，到这个年纪，他第一次有伙伴，然后跟他真正玩气垫球。所以他其实已经是可能十几二十年经常去那里看别人玩，所以所以这些对他们来说都是。很新的体验，发现孩子的社交其实是可以改变的。当然，也是有一些结束团体之后，他了解这些，他有这些知识了、嗯，但是他比较少去使用这些技巧，嗯、那就比较可惜。因为这技巧一定是要使用才会变成自己的，
3: 嗯、所以很重要的。想请教养简医师啊，花费这么多的时间啊，也请了这么多前辈啊，审定、期望协助这群自闭症，甚至于可能不是特教生。他可能有社交的恐惧，或者是不善于、比较内向的啦。其实你期望这本书能够帮助些什么呢
0: ？我想这本书最大的帮助应该在于让自闭或雅思的孩子了解，原来社交不是像我想象的这么难，原来是有方法可以改善他的。好，原来我还是可以做到的。因为蛮多孩子了解这些技巧之后，动机出来了。啊，他可能在参加前、嗯，他觉得反正我也是交不到朋友，我就来听听看。但是他知道这些方法之后，他开始觉得我好像可以自己去试试看。嗯、所以我觉得这是第一个让他们开始有信心，也愿意去尝试做改变。这是我认为目前最大的功效。第二点是，我觉得在家长的部分，呃、我看到蛮多家长在这过程中更了解自己的孩子。有些家长呢也会提到。原来孩子真正的困难在哪里？我从来都没去想。聊天做朋友对家长来说其实不是那么难的事情，因为他天生就会。他不知道原来特殊孩子是要花这么大的力气，去学一件你觉得天生自然就会这么简单的事情。嗯、他们其实更能够去同理孩子的困难。哦，这也是为什么在团体最后有很多学员很感慨，觉得他爸妈进步了。终于懂我了，这、哦啊、<笑>这是我觉得这一套训练呢、嗯、最有功效的两个部分。哇，简医是我也想请教，
3: 虽然这本书啊，《Piers 青年社交技巧训练》，您当初是十八岁以上，有点算成年人了啊。是，我们的特教老师或者是相关的专团，可不可以把它往下继续延伸？嗯、例如说高中啦、啊、国中啦、啊、高年级的孩子，嗯、因为您。一开始就讲到说，刚练就开始喜欢聊天，而不是只是玩了。是，这可不可以往下延伸？因为现在学校都会有什么社交技巧训练课程啊，嗯、可不可
0: 以拿来运用啊 ？Piers 其实一开始是在青少年，最早在二零一二年哈推出来的时候，他是做在青少年的一些课程。不过我们有去仔细比较过青少年课程跟我们现在成人的课程，其实内容没有太大差异。哦，所以实际上我们现在的这个中文版的大部分内容是可以。以适用在青少年阶段，那唯一最大的差别是在成年，我们花了四节课去谈约会。但是在青少年呢，还没有谈约会的主题，倒是谈了两个部分。第一个是运动家的风度，要有好的风度、哦，因为青少年很多时间在球场上打球，还是会有一些这个一起互动的游戏，比如说一起打 game 啊，然、嗯、后一起下棋啊。那这个过程呢，怎么样胜不骄，败不馁，不要嘲笑别人、嗯，也不要炫耀自己。其实很多雅思孩子是需要去学习的，所以会增加这部分课程。还有另外一个部分呢，会特别去谈到说，如果在中学阶段已经在同侪里面有不好的名声，也就是说，可能被贴标签了，大家都开始排斥的时候，这时候有什么方法可以去扭转全面的局势？所以在青少年版本里面，哈，是特别去强调这两个内容，这个是在青年版所没有的。嗯、那除了这个以外呢？这样内容在青少年跟青年是相通的，这也提供我们的家长、老
3: 师呢可以做个参考啦。那今天呢，我们也非常的谢谢国立台湾大学附设医院精神医学部的主治医师简一林简医师，师为他说明了帮他开启其他的世界，谈课教育阶段自闭症学生社交技巧的训练策略以及注意的事项。主要为大家介绍是简一林医师呢特别翻译的这本《Piers 青年社交技巧训练》，帮助自闭症类群与社交困难。者建立友谊，我们也提供家长老师们这个最新的资讯了。那今天非常谢谢简易师的说明，谢谢您，谢谢主持人，谢谢大家。谢谢国立台湾大学附设医院精神医学部的简义玲主治医师为大家提供的最新资讯，希提供家长、老师可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请辅仁大学资源教师的辅导老师陈同云陈老师为大家加油打气喽。
1: 加油,加
0: 油站。各位听众，大家好，我是辅仁大学资源教师的辅导老师陈彤云。针对高等教育阶段自闭症类别学生学习及辅导支持服务，对于家长有几个建议。其实，在这个大学时期，渐进式的放手，让孩子可以自己飞，独立成长，是一个必经的挣扎的过程。人际的支持陪伴很重要，那家长对于孩子的关心也是我们需要的。那也希望每一个人，如果能多一份耐心以及关心，我们就会多一个充满微笑的家庭。谢谢大家。
3: 今天节目就为您进行到这了，感谢你的收听。在明天节目中，为您邀请辅仁大学资源教室的辅导老师陈彤云陈老师，为大家分享谨慎找出阴影的方法，谈高等教育阶段自闭症学生支持服务的重点以及注意的事项，希望提供家长老师可以做个参考了。感谢你的收听，也欢迎你明天16点05分再度收听特别的爱，我们明天见了，拜拜。